1: El presidente del Congreso de la República, José William, resaltó la trayectoria del héroe del combate de Angamos, don Miguel Grau Seminario, como marino y como diputado por la provincia de Paita, en Piura. Dijo que como un tributo a su ejemplo y heroicidad, su escaño permanece en el hemiciclo y su nombre es recordado en cada sesión del Pleno como señal de su respeto o como señal de respeto a su inquebrantable apego a la Constitución y la ley. William Zapata participó en la ceremonia de develación del busto en homenaje al caballero de los mares en la sala que lleva su nombre en el Palacio Legislativo. El Congreso de la República desarrollará dos nuevas sesiones del Pleno, hoy miércoles desde las 3 y 30 de la tarde y mañana jueves 25 de mayo desde las 9 y 30 horas. En la sesión plenaria de esta tarde se abordarán los dictámenes que impulsan el sector agrario según el acuerdo de la Junta de Portavoces. Entre los temas que figuran en la agenda del Pleno Ag Agrario está el dictamen de varios proyectos de ley que propone establecer medidas extraordinarias para la reactivación y culminación de apoyo a la competitividad. También el dictamen que plantea medidas económicas de emergencia para mitigar los efectos de alza o del alza de costos de vida en el sector agropecuario, entre otros. El Pleno del Congreso debatirá y votará mañana la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción constitucional y solicita su inhabilitación por el periodo de cinco años. La Comisión de Constitución planteó un predictamen con el que se busca impedir que se incremente el número de bancadas existentes al inicio de la gestión de cada parlamento. El presidente de dicho grupo, Hernando Guerra García, indicó que la medida busca desentivar la práctica del transfugismo y que los grupos políticos no desvirtúen el ideario y planteamientos por los cuales fueron elegidos. Representantes de las diferentes bancadas continuaron por segundo día consecutivo reuniéndose con el premier Alberto Otárola. En el marco de la ronda de diálogo con los legisladores, se reunió con integrantes de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Hoy sesionará la Comisión de Pueblos Andinos. Está invitada la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William, resaltó el legado ejemplar del gran almirante Miguel Grau en ceremonia donde se develó el busto del héroe de Angamos en la sala del Palacio Legislativo que lleva su nombre. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: Un
3: ejemplo permanente, con la develación del busto al héroe nacional, almirante Miguel Grau Seminario, en la sala de sesiones que lleva su nombre dentro del Palacio Legislativo, se rinde homenaje a uno de los peruanos más ilustres de nuestra historia republicana. Así lo ha destacado el presidente del Congreso, José William Zapata
4: esta sala es una de las salas más grandes y más importantes, el honor que se le hace a Miguel Grau con este busto es una, una gran cosa, es, muy, es un buen ejemplo para, para la juventud, para la población, para la nación, para comprender lo importante que significa preservar valores, preservar tradiciones que hacen fuerte a un pueblo.
3: A la ceremonia en la sala Miguel Grau asistieron altos mandos de la Marina de Guerra del Perú y congresistas que destacaron la trayectoria la trayectoria militar y democrática de nuestro héroe nacional.
5: Fue un hombre ejemplar, no solamente como marino ni como congresista, sino como ser humano. Y eso es lo que tenemos que replicar en la población.
3: Eh, la, la sala Grau del Congreso
5: tiene
3: su nombre, pero también tenemos un escaño, el curul Vitalicio de Grau,
5: en el hemiciclo. Así es, eso es un gran, una gran muestra del sentido democrático de Grau y el respeto que le tienen los congresistas y la nación a el día de su vida.
3: Para el congresista José Cueto, la imagen de Miguel Grau es el mejor ejemplo de que los miembros en retiro de las instituciones armadas también pueden participar en la política y convertirse en congresistas para defender a la nación tal cual lo hicieron en el ámbito militar.
1: Yo creo que conforme vayamos... Buscando que haya más gente de bien, no solo
0: militar, del ámbito militar, sino también civiles, gente de bien que hay, nos sobra en el país y que si en eh, el tema político, nuestro país va a mejorar bastante.
3: El Caballero de los Mares hoy cuenta con un imponente busto en la sala Grau del Congreso como parte de un homenaje perpetuo que hace el Parlamento a su senador Vitalicio y cuyo escaño está presente en el hemiciclo principal de sesiones del Poder Legislativo. Señores congresistas,
6: Milgrado Seminario, presente.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, sustentó el predictamen que agrupa varias iniciativas legislativas para desalentar el transfugismo. Guerra García Campos informó que el 6 de junio se votará el proyecto de resolución legislativa que tiene como principal objetivo se respete la voluntad popular. Escuchemos.
4: Predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 3012 y otros que en esencia proponen la modificación del reglamento del Congreso en lo referente a las reglas de conformación de los grupos parlamentarios así como su estabilidad en el tiempo a propósito del apartamiento de los congresistas de dichos grupos parlamentarios. Señala la doctrina que el transfugismo como fenómeno genera las siguientes consecuencias. Uno, falsea la representación política. Dos, debilita el sistema de partidos. Tres, perjudica la gobernabilidad. Cuatro, puede favorecer la corrupción. Cinco, deteriora la cultura política. En este sentido, el texto sustitutorio planteado en el predictamen busca desincentivar la práctica del transfugismo a través de una reformulación del grupo parlamentario mixto y de los llamados congresistas no agrupados. La propuesta del predictamen plantea, uno, los congresistas se incorporan a los grupos parlamentarios derivados de los partidos políticos o alianzas electorales que alcanzaron escaños de acuerdo con el acta del resultado de la votación enviada por el Jurado Nacional de Elecciones, salvo manifestación en contrario por parte del congresista electo. Dos, Solo los congresistas pertenecientes a partidos políticos o alianzas que no alcanzaron el número mínimo para constituir grupo parlamentario propio pasan a conformar un grupo parlamentario mixto. Tres, los congresistas que decidan no integrar el grupo parlamentario que le corresponde al momento de su incorporación, que es el caso uno, así como los congresistas que renuncian a su grupo parlamentario, adquieren la condición de no agrupados, sin que se habilite la posibilidad de adherirse a grupos existentes o crear nuevos grupos. Cuatro, se garantiza el deber del congresista no agrupado de formar parte de al menos una comisión al establecer la obligación de la Junta de Portavoces, de que la Junta de Portavoces los considere en la distribución del cuadro de comisiones. Tenemos una disposición complementaria final que es una vacatio legis, es decir, esto no se va a aplicar en este periodo congresal. Vamos a fijar martes 6 de junio para discutir artículo por artículo y votar este dictamen quiero recordarles nuevamente que el, el, la, lo que se busca es que se respete la voluntad
1: popular La congresista Ruth Luque de Cambio Democrático Juntos por el Perú manifestó no tener claro el que deba considerarse las causas legítimas de los congresistas para separarse de su agrupación y también los motivos de conciencia, escuchemos
7: la propuesta hay, hay un tema que es importante eh, dialogar y como no merma este tema de razones de conciencia y eso es algo que mmm, al parecer por lo menos de mi evaluación en las propuestas que se plantea en algunas modificaciones no termina de estar muy claro, por ejemplo en el artículo 37 eh, sobre el inciso 2, la propuesta dice en ningún caso puede constituir grupo parlamentario separado los congresistas que pertenezcan a un mismo partido o alianza electoral que hayan logrado representación en el Congreso de la República. Aquí la pregunta que yo me hago es ¿cuál es la justificación o cuál es la limitación? Porque ya de plano está diciendo que en ningún caso pueden constituir. no eh, Y ahí puede presentarse legítimamente temas de conciencia. En el caso de los congresistas que no pertenecen a, una, a un grupo específico, se habilitan algunos cupos, eso no queda muy claro cuántos, este cómo, si se les cede espacio, o sea, digamos, ahorita tenemos ese tema, e incluso pasó en esta legislatura que eh, cuando incluso se instaló la primera mesa directiva, por ejemplo, la congresista Flor Pablo, que no pertenecía a un grupo parlamentario, se le impidió postular a la mesa directiva bajo la afirmación de que tenía que sí o sí venir de un grupo parlamentario. Eso, por ejemplo, tampoco está muy claro, pero entiendo que tendría todos los derechos, pues, que tiene un congresista, ¿no? Que es participar, no participar, indistintamente, si tiene un grupo parlamentario.
1: Entre tanto, el congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre, preguntó si la población votó por un partido o por una posición de un congresista, y sostuvo que las cuestiones de conciencia son justificaciones para intereses particulares. En ese sentido, pidió mano dura y planteó que aquellos congresistas que se apartan por razones de conciencia de su bancada deben ser reemplazados por su accesitario.
2: Escuchemos. Los candidatos se presentan por un partido político o por un pensamiento no agrupado, una condición no agrupada. Si harían una campaña... Que no corresponde a un partido político, no estarían en el Congreso. Una función fundamental del Congreso es la representación. Yo pregunto entonces, señor presidente, ¿a quiénes representan ahora los no agrupados? Segundo, esa llamada discrepancia de me alejo de una bancada por tener una conciencia, ¿hace que todos los no agrupados tengan la misma conciencia y puedan formar una comisión o integrar una comisión? de dónde podrían salir esas ideas para creer que en nuestra patria se puede de deteriorar el sistema democrático de esa manera. Por eso el Congreso es visto pues, como una oportunidad de negocio para algunos, que ingresan con un partido, luego el partido les pone la disciplina necesaria, se salen de la, del partido, quieren formar su bancada, y ahí encontramos el personalismo, el figuratismo de algunas personas que tendrán pues alguna forma de acceso a los medios de comunicación para hacer protagonismo, como lo estamos viendo ahora, mi estimado señor presidente. Más bien el Congreso debiera poner mano dura, concreta, en que aquel congresista que se aparta de su bancada por razones de conciencia, quiere decir que ya no está de acuerdo con el partido que lo ha llevado al Congreso, entonces debe ser reemplazado por su accesitario. No podemos alentar ...al transfugismo. Por otro lado, no me parece correcto, señor presidente... ...finalmente, estar trasladando esta decisión para el Congreso que viene. Ellos pues tomarán sus decisiones cuando lleguen. Nosotros estamos aquí para defender la democracia y sobre todo, señor presidente... ...la representatividad. No me parece justo que alguien llegue por un partido político... ...luego se retire y quieran formar su bancada y a través de su bancada quieran capturar las comisiones o algunos cargos que son legítimamente de la representatividad.
1: A su turno, el congresista Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, señaló que el transfugismo se refleja en el trabajo legislativo en su calidad, puesto que ha primado la cantidad, pero no su contenido. Propuso que los cambios al reglamento del Congreso empiecen a regir desde julio del presente año. Escuchemos.
8: Tenemos colegas con todo el aprecio y respeto que los tenemos que han, se han paseado por varias bancadas parlamentarias. Entonces, ¿qué consecuencia, qué principios, qué valores, qué conciencia estamos hablando, presidente? Y todo eso se refleja en el trabajo parlamentario. Por ejemplo, en el tema de la proliferación de proyectos de ley. ¿Cuántos proyectos de ley se han presentado ya en esta etapa? Creo que más de 5.000, presidente. Y si uno hace una revisión de la calidad, del contenido... En muchos casos hemos tenido hasta serios debates sobre el tema de los proyectos declarativos y en las cuales hemos visto que debatimos temas en realidad poco relevantes para, para eh, el, el desarrollo nacional. Necesitamos por eso contribuir con este reglamento, presidente, con la mejora que está planteando usted, que seguro es discutible algunos puntos como lo están señalando los colegas. Vamos artículo por artículo, pero que sí tenemos que corregir donde cuál prime las decisiones el interés colectivo, el fortalecimiento del Congreso como entidad fundamental para la democracia. Y yo concuerdo con algunos parlamentarios, ¿no? O sea, ¿por qué dejar que esto pase a ser a tener vigencia en el, en el próximo Congreso? Cuando los que tenemos los serios problemas somos nosotros. Yo creo que eh, las bancadas parlamentarias y todos los colegas necesitamos hacer ahí un ayornamiento fuerte, severo, sincero, y desde este segundo año, presidente, en julio, empezar una nueva etapa y mostrarle al país que realmente somos merecedores de la confianza popular, así como ganamos los votos hace dos años, podemos ratificar ¿no? la presencia, la vigencia de, de, de gente, en mi concepto, valiosa, y veo colegas que la mayoría que se esfuerzan, le ponen mucho caño al trabajo presidente, y esta parte del reglamento nos puede ayudar un poco a mejorar esa, esa labor eh, eh, frente al país, y obviamente también fortalecer el trabajo de, del, del Congreso.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ocho de once bancadas se reunieron con el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tarola en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros y también en el Palacio Legislativo, como parte de la ronda de diálogo que el Premier tuvo con los diferentes grupos políticos. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
0: El titular de la PCM se reunió con distintos grupos parlamentarios, con la finalidad de sustentar proyectos de ley por parte del Ejecutivo. A su vez, el congresista de Acción Popular, Ilish López, se pronunció sobre la visita de Luis Otárola.
5: Los poderes del Estado hagan cada uno su trabajo para, de acuerdo a sus atribuciones, poder ir en beneficio de la población.
0: Asimismo, el congresista Darwin Espinosa Vargas señaló su postura ante el proyecto del Ejecutivo, que plantea que la Presidenta de la República realice sus labores de forma remota por viajes al exterior. Creemos que esto debería darse a través de una reforma constitucional y seguir digamos su eh, debido proceso, no hacer un, un proyecto express para digamos algo específico. Creo que si se va a a darle esas facultades, tienen que estar contempladas en la Constitución para no eh, digamos, realizar ninguna infracción a la misma. ¿no? Además, el legislador de la región Ancash señaló que sus colegas congresistas manifestaron las diversas problemáticas que acontecen en sus departamentos ante el presidente de la PCM. El pase en, en Casma, es que ahora está restringido porque está avanzando en las obras, pero que esto digamos tiene cierto retraso. No olvidemos que esto también estuvo a cargo de eh, reconstrucción de un cambio se llevó más de siete años y no terminaron esta obra La construcción del puerto de Chimbote, eh, la mejora eh, digamos, en, la, eh, en la seguridad ciudadana eh, Recién han asesinado a un trabajador de, en, en el muelle de Chimbote Finalmente la congresista Tuvela Gutiérrez, vocera de Avanza País Señaló que desde su bancada apoyarán la propuesta del Ejecutivo Que brinda facultades para que la presidenta realice sus labores de forma remota
1: La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, afirmó que su bancada respalda el proyecto que permite a la Presidenta de la República gestionar su mandato de manera virtual cuando lo requiera. Escuchemos.
6: Por eh, lo que nos ha explicado el Presidente del Consejo de Ministros, estarían ellos eh, culminando ya algunos hospitales que han estado paralizados por lo menos 10 años. Entonces, este, hemos hecho mención a eso, algunas obras emblemáticas también en, en el puente Tarata, por ejemplo. Eh, y así, ¿no? Hemos hablado respecto de algunos temas en, en especial, que creemos que el, su culminación y su puesta en ejecución significa beneficio para muchos ciudadanos peruanos que están esperando durante muchos años que se culminen estos hospitales, por ejemplo en Cusco. ¿no?
1: ¿Ya les, les han dicho a Carola que van a dar su visto bueno al proyecto de ley para que Dina Boluarte pueda salir del país?
6: Nosotros como, digamos, Fuerza Popular estamos a través del congresista Guerra García en la presidencia de la Comisión de Constitución y ya se ha dado una... Un, Claro, una votación, ya ha sido aprobado el proyecto, se ha señalado que es una excepción y que en ese, digamos, en ese marco se estaría presentando al pleno en el momento en el que corresponda. Eh, nosotros sí tenemos una posición, creemos que la presidenta sí debe salir del país, tenemos varios países de la región, especialmente Petro, AMLO y, y bueno, ya algunos... Este, ...que merecen una respuesta y creo que la presidenta debe por lo menos ir a, a representar al país... ...de la mejor manera y establecer cuál es la posición real de, de la democracia en el país. ¿Es para
4: eso una comisión de alto nivel, como la están conformando con algunos juristas?
6: Bueno, no lo sé, nosotros estamos viendo lo que ha presentado el proyecto de ley... ...el proyecto de ley del Ejecutivo, ¿no? Y sí creemos que... Que es necesario que la presidenta salga por el país, que por supuesto los viajes sean cortísimos, lo que dure el tiempo eh, de, de realmente cumplir con la obligación que tiene que hacer y luego regresar al país porque creo que en ese momento pues no es un momento para temas de carácter superficial, sino para cumplir con obligaciones es necesario también que el Perú tenga una imagen positiva en el exterior.
1: Culminada la ronda de diálogo del Premier Alberto Tarola con los representantes de las bancadas parlamentarias, el jefe del Gabinete Ministerial ofreció un balance de la misma. Escuchemos.
5: Acabamos de tener una reunión con la bancada de Alianza para el Progreso, con la que hemos culminado nuestra ronda de conversaciones democráticas con las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Hemos conversado con 8 de 11 bancadas y el resultado realmente es muy bueno para la gobernabilidad para el financiamiento de las relaciones de confianza entre los poderes del Estado, que deben privilegiar no solamente las tareas de fiscalización, que por supuesto es una responsabilidad constitucional del Congreso, sino también todo lo que significa la colaboración, el diálogo abierto, democrático y sincero, para resolver los grandes problemas que tiene el país. La agenda que hemos tratado con la bancada de Alianza para el Progreso y con todas las bancadas a quienes agradezco, aprovecho la oportunidad de agradecer la presencia en la presidencia del Consejo de Ministros. En algunos casos yo he participado he, he ido al Congreso a reunirme con estas bancadas. No tengo ningún problema de reunirme eh, en el Congreso, en la presidencia del Consejo de Ministros, porque tenemos el talante democrático para hacerlo y el mandato de la señora Presidenta de la República. Lo que quiero decir es que hemos hablado abiertamente sobre el proyecto de ley que eh, eh, permite, permitiría, eh, si el Congreso lo considera así, el viaje de la jefa de Estado del Perú hacia el extranjero. Hemos encontrado respuestas bastante positivas, opiniones, digamos, que siempre son buenas en ese sentido. Lo mismo hemos tratado respecto al proyecto de ley que está en el Congreso de la República referido a la autoridad para la eh, infraestructura. Y finalmente hemos expresado la, la confianza y la necesidad de... Eh, avanzar hacia una reforma constitucional en lo que respecta a la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en el control de las fronteras. Esos son los temas que hemos tratado con estas bancadas democráticas. Yo quisiera, con estas palabras, agradecer nuevamente a la bancada de Alianza para el Progreso y a todas aquellas bancadas que han participado en este diálogo amplio, democrático, que espero que genere consensos en el país y que nos permita avanzar en la gobernabilidad democrática.
1: Congreso en redes Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
9: Muchas gracias, Carlos. Así es, vamos a empezar con dos publicaciones en el Twitter del Congreso del Perú. En la primera se informa que en la Comisión de Descentralización se sustenta el proyecto de ley 4769 que propone establecer medidas extraordinarias para la adquisición de maquinaria y equipo por parte de los gobiernos locales y regionales a nivel nacional. En la segunda publicación del Congreso se informa que el pleno del Congreso abordará hoy miércoles 24 desde las 3 y 30 de la tarde los dictámenes que impulsan el sector agrario. Así lo ha anunciado el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, y se comparte el link a través del cual podemos ingresar a la noticia completa en el portal web institucional. Vamos ahora con la publicación de Congreso Radio, en donde se informa que el pelo del Congreso sesionará hoy a partir de las 3 y media de la tarde, como lo hemos dicho, y el jueves 25 de mayo a partir de las 9 y media de la mañana. Esta noticia es parte del micro noticiero de Congreso Radio con nuestra compañera Danitza Palomino y se comparte también el link del micronoticiero en el que podemos encontrar las principales noticias del Parlamento Nacional actualizadas. Por último, Carlos, vamos a terminar con la publicación en el Twitter del Fondo Editorial del Congreso. Libro, Faustino, Pragmatismo y Utopía en el Republicanismo Liberal de Sánchez Carrión. Visita nuestra librería y adquiera su libro de preferencia en el horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. La librería se encuentra ubicada en el Girón Guayaga 330 en el Cercado de Lima, pero también si están interesados en obtener este libro pueden comunicarse con el WhatsApp número 924-987-288. Hasta aquí, Carlos, nuestra secuencia, Congreso otra vez Volvemos contigo.
1: El presidente del Congreso, José Williams, resaltó la trayectoria del héroe del combate de Angamos, don Miguel Grau Seminario, como marino y diputado por la provincia piurana de Paita. Dijo que como un tributo a su ejemplo y heroicidad, su escaño permanece en el hemiciclo y su nombre es recordado en cada sesión del Pleno como señal de respeto a su inquebrantable apego a la Constitución y la ley. William Zapata participó en la ceremonia de develación del busto en homenaje al Caballero de los Mares en la sala que lleva su nombre en el Palacio Legislativo. El Congreso de la República desarrollará dos nuevas sesiones del Pleno hoy miércoles desde las 3 y 30 de la tarde y mañana jueves 25 de mayo desde las 9 y 30 horas. En la sesión plenaria de esta tarde se abordarán los dictámenes que impulsan el sector agrario según el acuerdo de la Junta de Portavoces. Entre los temas que figuran en la agenda del Pleno Agrario está el dictamen de varios proyectos de ley que propone establecer medidas extraordinarias para la reactivación y culminación de apoyo a la competitividad productiva. También el dictamen que plantea medidas económicas de emergencia para mitigar los efectos del alza de costo para el sector agropecuario, entre otros. El Pleno del Congreso debatirá y votará mañana la denuncia constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción constitucional y solicita su inhabilitación por el periodo de cinco años. La Comisión de Constitución planteó un predictamen con el que se busca impedir que se incremente el número de bancadas existentes al inicio de la gestión de cada parlamento. El presidente de dicho grupo, Hernando Guerra García, indicó que la medida busca desincentivar la práctica del transfugismo y que los grupos políticos no desvirtúen el ideario y planteamientos por los cuales fueron elegidos. Representantes de las diferentes bancadas continuaron por segundo día consecutivo reuniéndose con el premier Alberto Tarola En el marco de la ronda de diálogo con los legisladores, se reunió con integrantes de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso, Hoy sesionará la Comisión de Pueblos Andinos. Está invitada la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa.
0: Hasta mañana. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.